0: Hezký jarní podvečer vám přeje při poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, Jitka Slezáková. Tentokrát se vydáme do Hlinska za kožešníkem Petrem Hudcem. Dozvíte se mnoho zajímavostí o kožešnickém řemesle, které má v tomto městě bohatou tradici. Inženýr Petr Hudec je jedním z mála, kdo má o kožešnictví skutečný přehled. Nejenže se vyučil kožešníkem, ale při práci také odmaturoval a vystudoval Liberci vysokou oděvní školu. Mnoho let pracoval jako technolog závodu ...kara v Hlinsku. Snad každá kožešina mu prošla rukama. O tom ovšem si teď popovídáme. Pohodový poslech přejeme. Pan Petr Hudec mi dal adresu za drahou a tak jsem si říkala, že bude bydlet v Hlinsku někde za drahou. A když jsem dorazila na místo, tak je to skutečně tak. Příjemné místo, kousek louky tady má pan Hudec, rodinný dům, králíky... A už mi stihl říct, že tady v podstatě bydlí od dětství, je to tak. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Mluvíte o králících a na ně se můžeme podívat, protože vy jako kožešník si chováte nějaké ty košky už takhle přímo doma.
1: Máte pravdu, já jsem prakticky převzal tuhle tradici od svého dědy. Hmm který teda měl králíky vlastně na maso a pokračuju v chovu králíků a tentokrát jsem si pořídil krátkosrstý plemeno, je to Chinchillarex. A vlastně je to takový kožešinový králík.
0: Vy jste kožešníkem, jak jste říkal, pracoval jste i v Kaře tady v Hlinsku, takže jste se i vyučil kožešníkem a možná bychom mohli postoupit někde, kde není takový vítr. Vy jste otužili, vy jste jenom ve svetru.
1: <laughs> ano, můžeme postoupit, ale je pravda, že v 71. roce jsem šel do učení tady jako v Hlinsku, kde teda bylo učiliště pro prakticky celou Českou republiku. Takže v 1.70. roce jsem nastoupil do učení, tři roky jsme se učili a potom teda jsme nastoupili do závodu tady, do Kary, kde teda se zpracovala kožešina na export hlavně a bylo to hodně druhů kožešin. Byly to norky, byly to vačice, australský, americký, fredky, tchoři, kunaskalní, kunalesní, e, byzamy, což je ondatra. Uh-huh. A jenom pro zajímavost, tak e, byzám se zpracovával 17 způsoby.
0: To je ta ondatra, bizam.
1: Ano, bizám, to je ta ondatra. Na...
0: To mi řekněte, já vím, že nemáme čas vyjmenovávat všech 17 způsobů, ale jenom abychom si to dokázali představit.
1: No, já vám ukážu fotky, uhum. ale sešívaly se jednotlivé kožešiny dohromady a potom třeba se i rozřezávaly na úzký proužky, třeba 5 mm a takzvaný, to bylo vypouštění, že z té kožešiny jedný se ušil pruh 120 cm dlouhý a měl třeba jenom 4 cm šířku a ty průhy se sesazovaly potom dohromady do kožichu.
0: Jsou to zajímavé věci, hodně často se říká, že Hlinsko je takovým městem řemeslníků, že i díky Betlému, té enklávě historické, kterou tady máte, ale o tom kožešnictví se zase tak nemluví a přitom ta tradice už je taky pěkně dlouhá.
1: No určitě je dlouhá, protože se traduje od údajně od roku 1903, kdy přišel do Hlinska pan Tlustý z Vídně, kde se učil, a vlastně od té doby se traduje tohleto kožešnické řemeslo. Jinak, co se týká kožešnictví, tak to vzniklo v úvozovkách od ševcovské práce a to byly tzv. bílí ševci. Takže šefci šli boty z kůže a tak dále a když někdo začal šít z kožešny, tak byl jako bílý švec a potom začal jako se mu říkat kožešník. Takže od roku 1903 zhruba, protože jsou dohady, jestli 1903, 1902 a tak, tak první člověk kožešník z Vídně přišel sem, založil tady firmu, postupně teda vznikaly firmy další. Až vlastně do dnešní doby, takže co se týká historie, tak příští rok bychom měli oslavit 120 let trvání kožešnického řemesla tady v Hlinsku.
0: A jak vypadá to současné kožešnické řemeslo v Hlinsku, to si řekneme po písničce. Posloucháte podvečerní pořad Kdo umí, ten umí a dnes si tady představujeme kožešnické řemeslo. Do svého království mě pozval inženýr Petr Hudec, který je kožešníkem v Hlinsku už od roku 1971, jak jsme se dozvěděli. No a teď mi řekněte, pane Hudče, jak to vypadá v současné době s kožešnictvím? Karata už není, že? Nebo někde ještě je nějaký závod?
1: Kara existuje a existuje díky panu inženýru Rintovi a kara je Trutnov. Tam bylo ředitelství po druhé světové válce, kdy se rozhodovalo, kde má být ředitelství, tak nakonec padla volba do no Trutnov a taky se uvažovalo o tom, že teda bude i v Linsku. Ale nakonec teda se přesidlo do Trutnova a tam až do 90. roku, nebo tak zhruba, tak kara existovala no a postupně po revoluci jsme odcházeli jako z toho státního podniku, tenkrát to byl státní podnik a zakládali jsme soukromé firmy a přebírali jsme vlastně tu výrobu, která byla soustředěná do toho státního podniku, tak jsme ji přebírali na jednotlivý soukromé firmy. Takže vás je tady víc v Hlinsku? Je nás tady víc, i když v současné době už málo, protože je to otázka generace a bohužel už 30 roku se tady nikdo neučí kožešníkem. Největší soukromí podnikání bylo za první republiky, kde tady bylo kolem 25 soukromých firem. A vlastně se tady vyrábělo, dá se říct, do celého světa.
0: A taky byla poptávka obrovská, že v té době.
1: Ano, určitě byla poptávka, protože tenkrát neexistovaly tak kvalitní textilní materiály, aby prostě bylo lidem teplo, že jo? Tak se vyhledávaly kožešiny. No a po válce druhý světový potom přišlo znárodnění, že jo, do těch jednotlivých podniků. A tam bylo rozdělené to, že byl národní podnikara, ředitelství bylo v Trutnově, ale. Závody byly v české skalici ve starém kolíně, ale když se vrátím tady k Hlinsku, tak tady bylo kolem 500 zaměstnanců, velký jako podnik, velký hmm. podnik na tu dobu. A ještě bylo kožešnický družstvo vzor. Takže tady v Hlinsku za socialismu bylo kolem 800 kožešníků nebo 800 lidí, který vyráběli vlastně kožichy.
0: Jak se to už říkal před chvílí, uzavřelo se to tím, že je vás tady pár soukromníků, ale o to je to řemeslo vzácnější. A já jsem ráda, že jsem dorazila jsem k vám do Hlinska a že mi za chvíli ukážete třeba, jak vzniká ta kožešina protože ze začátku je to kůže, potom teprve kožešina. Ta terminologie je docela zajímavá, tak si to povíme. Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Dnes s inženýrem Petrem Hudcem jsme v jeho pracovně. Podíváme se za chvíli do patra, ale tady dole máte hlavně kůže a košky. Jak se dřív jezdilo po vesnicích a vykupovaly se různé košky, králičí, tak to bylo třeba právě pro kožešníky.
1: Ano, bylo to právě pro kožešníky, ale tenkrát byla doba taková před revolucí, že se nevyráběly granule jako pro králíky. Tím pádem ten králík rost daleko díl, půl roku nebo osm měsíců, rost do té jateční váhy, no a samozřejmě s tím i zrála Srst. srst, zrála srst, Takže po celý ploše ta srst byla vyrovnaná, byla hustá a byla kvalitní. Takže vlastně v té době se hodně zpracovávalo, nebo šlo do činu.
0: A jak vy říkáte, šlo do činu, to znamená, kůže se vyčinila. A tady máme třeba takovou košku, to máte z vlastního králíka?
1: Ano, to mám z vlastního králíka, ale víte co, činění je nejlepší přenechat odborníkům, který se vlastně tím zase využívá a který prostě pracovali jenom v čínírně. Ta činírna byla pro karu v Trutnově a jen tak zběžně prostě tam se namáčeli, nejdřív ty košky, určitou dobu, potom se sřezávalo podkožní vazivo, až z toho vznikla, když se to usušilo všechno, ty kožky vlastně, tak vlastně vznikla kožešina suchá dalšímu zpracování. Připravená.
0: A teď když mě to ukážete na příkladu, dobře vyčiněnou kožešinu,
1: ta je nahoře, pojďte, postoupíme nahoru do dílny, do takového království, jo, Kožešnickýho, a tam si povíme za další věci. Pojďte, pojďte. Aha. To nebyla původně garáž. Aha. Tady. tady jste si to takhle přestavil garáž, no, na pracovnu. No, tačka, tačka, pojďte, no. Aha. Vlastně tačka tenkrát to nakreslil, no a tenkrát jsme to všechno vlastoručně tady postavili. Tak je tady kožešnická dílna.
0: No jsou tady všude kožešiny a obrovský stůl, na kterém pracujete, šijete, a máte tady také různé módní katalogy, vizitka, ano, ano, kožešnickou umělecká dílna. No a máte tady taky šicí stroj? Nebo říká se tomu vůbec šicí stroj?
1: Kožešnický šicí stroj, Aha. ano, ano. A na něm se už je hodně. Já vám to i potom předvedu. Tak, seště.
0: zkusme tedy to vzít hezky po pořádku. Tady jste otevřel časopis. To jsou krásné kožichy, no. To už je něco, že? To, to umíte je... ušít takový kožich dámský?
1: Určitě ano, protože já, když, nebo tenkrát, když jsme šli do učení, tak jsme museli umět všecko, od A až do Z. A já jsem se kolikrát smál, že vlastně, co se mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A ono se to opravdu potvrdilo. (laughs) Všechno, jo. My jsme museli umět všecko. Ušít stroji. my jsme museli umět vlastně krájet kožešinu, sesazovat, ušít nastroji, v ruce ušít, že jo, co bylo potřeba, počívku a tak dále. Takže vlastně všechno a to teďka já teda využívám pro sebe, protože já si udělám všechno sám. Protože těch výrobků zase se nevyrobí mnoho, jako za celý rok. Jo? Takže ta práce může být pro jednoho člověka od A až do Z. Když se vyrábělo, v kaře se vyrábělo za den 100 až 120 kožichů, hmm. tak ta práce byla rozdělená. No, tak to, no, to, no, to už
0: byla taková strojová si i výroba často, když to vy to máte opravdu ruční práci. Kolik toho tedy tak vyrobíte třeba za rok, kolik zakázek? abychom si dokázali představit. A o co je teď největší zájem?
1: Tak v první řadě není zájem o klasický kožichy. Takže se šijou vesty. To znamená, že co je s rukávem, o to zájem není. Co je bez rukávu, o to přeci jenom určitá skupina lidí má zájem. No a potom různá galantérie. Právě to řemeslo přešlo do tyhle ty podoby. Mm. Já třeba šiju bačkory. V loni jsem mušil asi 300 párů. Teďka tady mám připravených 60 párů na expedici. Ano. Můžu se
0: podívat na ty bačkory. Můžu to je to zahřeje, když je to ten přírodní materiál, tak to je potom jistě tak. příjemné. To je z ovečky?
1: Ano, ano. Mm. To je pro jednoho zákazníka, který si dodá materiál mm. a který teda potom já takhle zpracovávám do bačkor. A. Takže já jsem se vlastně vrátil úplně na ten začátek. K těm k Těm bílým šefcům. No
0: vidíte, to by člověk neřekl, jak se to řemeslo může vyvinout, že? V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, se teď chystáme otevří další téma a to skutečnou praktickou část naší dnešní návštěvy. Pane Hudče, vy jste tady přede mě rozprostřel kožešinu a to už je nějak sešitá z více částí?
1: Ano, to je z více částí, to jsou vlastně odkroje, protože kožešina se krájí. To si někteří lidé pletou, že se stříhá, ale nestříhá, ta se krájí.
0: A když jsme ještě u těch pojmů, vy jste říkal, že když je ještě nevyčiněná ta kůže, tak to tedy není kožešina, ale kůže, koška koška a ten chlup, tomu se říká Vlas.
1: vlas. To je vlastně, no v tomhle případě jedná se o jehnětinu mm. nebo skopovici, že jo, buď to je to z mladší ovce nebo ze starší, podle toho se nazývá a to je vlastně vlna.
0: Co z toho bude?
1: Takhle, teď se díváme na čtverec 45x45 45 mm. a je to pro známýho, který mě požádal, Abych mu vyrobil něco na sezení do auta. Takže to bude vlastně na sedadlo, na sezení.
0: Aby mu netáhlo na záda.
1: Netáhlo na záda, ale je zajímavá věc, že když si to dáte do auta na sedadlo i v létě, tak prostě se vám ten zadek nespotí, Aby. protože ovce při svém životě, že jo, tak ta vlna tu ovci chrání v zimě proti mrazu a v létě proti teplu.
0: Hmm. To je ta výhoda přírodních materiálů. Tak.
1: A nebo se vyrábějí ještě vložky do bod, který právě mají i ten účel, že v zimě je to kvůli teplu a v létě je to do, do horského obutí hmm. nebo horských bod, jo, aby se vlastně nepotila noha. Hmm. A ona se opravdu nepotí. Taková izolace? Taková izolace, by se dalo říct, a vzdušnost.
0: Prostě bílý švec, no.
1: Bílý (laughs) švec.
0: Tak už uslyšíte, jak vypadá taková práce kožešníka. Uslyšíte, protože nejsme televize, takže vy skutečně uslyšíte zvuky, které tady pan Hudec vyluzuje během dopoledne třeba, nebo odpoledne, kdy poslouchá Český rozhlas Pardubice.
1: Takhle, kožešina se vlastně navlaží mm-hmm. jo, a potom se takzvaně vyrovná. Takže při takzvaném napínání neboli ve slengu cvekování používáme speciální kožešnický, kleště. Máme na to i takový kožešnický řebíčky, jo, a zase to je způsob napínání, který se používal po druhé světové válce a před a než přišla nějaká mechanizace, hmm. modernizace, protože v kaře Potom ve fabrice postupně se napínalo pomocí vzduchových pistolí, skobičky, kobičky že jo, a tak prostě se zvedala produktivita práce a tak dále ale...
0: Vy tady máte pěkně postaru. Tak, tak, tak,
1: tak. pěkně postaru uh-huh. a vlastně můžete ten řebíček použít celý rok, kdežto ta skobička se využila jednou a, a potom se zkrátka musela vyhodit, uh-huh. jo. Tak ukažte. Takže můžeme přistoupit k tomu napínání nebo cvekování, který se provádí jednou ranou. Uh-huh. No,
0: takový tenký řebík, já už bych ho měla ohnutý. <laughs>
1: Jedno, jednou ranou a když jsme se učili, tak hmm. samozřejmě jsme teda dělali.
0: No, no jistě. Tak, tak. No,
1: a ty kožešnický mistři nám říkali, musíte se to naučit jenom jednou ranou, protože tu druhou vám nikdo nezaplatí. <laughs> <laughs> jo. Na tom
0: něco je. Tak to je to cvekování. A jste přerazil tu kožešinu na ten dřevěný stůl. <laughs>
1: tak, tak, tak. A je, je pravda, že zase my jako učňové jsme říkali, no jo, ale tu druhou ránu, když se trefíme do prstu, tak bolí nás.
0: <laughs> to se určitě stávalo často.
1: <laughs> to, se, to se stávalo často, a protože když se napínal takový kožich třeba ve fabrice, <laughs> tak podle technologických postupů by ty řebíčky měly být centimetr od sebe. těch řebíčků... Bylo prostě hrozně moc, jo, tisíce by se dalo říct. Jo. Samozřejmě ten technologický předpis se nedodržoval, bylo to třeba 2 cm. Tak. Tam už asi
0: zkušenost taky hrála svou roli. Tak. S kožešníkem inženýrem Petrem Hudcem jsme tady teď rozložili hodně kožešin, které tady má k dispozici, ze kterých vyrábí například vesty, o kterých jsme už mluvili. A hodně pracujete, pane Hudče, s těmi králíčími koškami a nejraději, jak jsem zjistila, máte plemeno Rex. A to je, já jsem si tady teď pohladila polštáře, které máte tady vyrobené. A to je taková nádhera, když to člověk hladí. Je to moc příjemné na dotek.
1: Je to určitě příjemný a víte co? Kožešina z králíka, oni se traduje, že vlastně líná. I když se z toho ušije vesta a jakýkoliv výrobek, takže ten výrobek líná. Ale ona to není pravda, on vlastně se láme ten pesík, toho vlasu. Ale rexový králík, tak ten ty pesíky nemá, ten má vlastně jenom podsadu a tím pádem nelíná a je takhle heboučkej. Aha,
0: tak proto vy jste zaměřený na ty rexe.
1: Tak jo, to dodává takovou tu kvalitu výrobkům.
0: A když bychom si měli říct, z jakých zvířat kožešinových vyrábíte ty svoje věci, tak hlavně jsou to králíci a ovce?
1: Králici a ovce, ano, protože třeba v tom z těch 70. letech, 80. letech se šily kožichy z kožešin, které se získávaly ze zvířat volně žijících v přírodě, jako je onda, trá, kuna, že jo, ale i farmářský to byly zvířata, lišky, hmm. že jo, stříbrná, modrá, zlatá a tak dále. To
0: se hodně chovalo. Hmm. Ano,
1: to se hodně chovalo, tak vlastně ta doba přešla, už nic jiného se nešije, ještě teda s Ondater sem tam, jo, ale hlavně se šije z králičín a nebo z ovčiny, mm. jako z dostupných materiálů v současné době. Třeba za první republiky nebo po válce, tak se šilo z křečků, křečková počívka. To je jako oh, na soldát práci <laughs>
0: hroznou.
1: Dalo to práci, ale křeček. Mm má hodně výškových i barevných přechodů to znamená, že když se potom ty jednotlivé kožešiny sesadily do sebe, tak zkrátka to vytvářelo krásné figury, kresby a ta počívka, která se všívala do textilního kabátu, tak byla prostě nádherná a byla i lehká.
0: No a co takový myší kožíšek, když si vzpomeneme na princeznu se zlatou hvězdou na čele?
1: No tak myší kožíšek, jestli to bylo z myší, to těžko říct, ale já, když jsem potom byl jako technolog, tak nevím v kterém roce, ale byla poptávka, jak by vypadalo zpracování krtků že dokonce se mluvilo, že měl skoro milion krtků, jako že by se zpracovalo do nějakých plátů. Víte co, ono tady v Hlinsku, v Kaře, tak se buď dělali takzvaný polotovary, to znamená do plátů, a ty pláty se třeba vyvážely do Anglie, Hlavně, kde si ty pláty upravovali barevně a potom si z toho vykrajovali ty jednotlivé díly na kožichy. Mm. Takže tady se do plátů zpracovávaly třeba popelky, veverky a zpracovávaly se zvlášť hřbety a zvlášť bříška. Mm. Jo, takže to vytvářelo zase nějaký figuríný kresbu. Mm. Potom se třeba šily jakoby takzvaný přířezy na kožichy, jo, ze svišťů.
0: Ale nezamluvíte ty krtky, jak to dopadlo?
1: Jo, no nakonec to, krci usnuli, teda, jako nakonec teda jsme z toho nešili, hmm. ale třeba v Praze, na Maninách, tenkrát byl taky pobočný závod, a tam zase šili hlavně z Perziánu. To mě řekněte, co je jehnětina. Jehnětina Perzián, to je vlastně jehně ovce karakulský. To jsou takový, jako lokničky, je to zakroucený. A o Perziánu se mluvilo, že to je z nenarozených mláďat. Ale Perzián byl už z narozených mláďat, bohužel teda tři až šest dní jo, po narození, jo, jo a... nenarozených mláďat byla taky kožešiná, ale jmenovalo se to Brajčvans. A Perzián to názvo sloví bylo kvůli tomu, že jednak je to teda ovce karakulská a protože se to vozilo přes Perzii, přes Turecko vlastně, ano. že jo? Tak proto se tomu říkal Perzián. A
0: tam se s tím asi taky obchodovalo, tak, ne? Tak, tak, tam
1: se obchodovalo. Ano. To
0: je bezvádné, že jste nám to <laughs> takhle <laughs> vysvětlil. Perzián, to známe, to slovo, že jo? Ano. Ale člověk neví přesně, o co jde. Ano. Teď už ano. A když byste měli ještě zapomínat na tu vaši éru kožešnickou, z jakého materiálu byly ty kožichy nejcenější a nejdražší tak a nejžádanější?
1: Tak Jedny z nejdražších kožichů tak byly z norka. Norek se choval ve Skandinávii na těch farmách a nebo potom v Americe. A americký norek má takovou poznávací znamení, což je na dolním rtu bílá skvrna což evropský neměli. Když jste
0: kontrolovali, když tak. se to k vám dostalo, taková zakázka.
1: No tak to už po revoluci, po 89. roce, tak se šilo z norku, ale to je jeden z drahých kožichů. Ještě dražší je ze Sobola, což je vlastně z Tajgy ze Sibyře a tam, že jo, ze Soboli. A ten sobol má ještě jemnější srst a vlastně v kožeši na vlas, než teda norek. No a potom ještě, nebo možná stejně drahej kožích, je, jak jsme tady viděli na prospektu, tak to je z pravých činčil. Tak, a
0: jaká je pravá činčila? To vypadá nádherně, no taková stříbrná, s černou se tam propojuje, hezky barva.
1: Ano, to je ta pravá činčila z Bolívie. A
0: to mi řekněte, kolik to tak stojí, abych si dokázala představit.
1: Tenkrát, tenkrát, to znamená před 25 lety, tak tenhle ten kožich stál 300 tisíc. Mm. Kolik
0: těch činčil na to padlo?
1: No, tak těch kožešin na to padlo takových 200 až 250.
0: padesát. S vámi se tak hezky mluví, ale náš pořad bohužel se chýlí ke konci, pane Hudče. Byla nějaká kožešina, ze které jste vyrobil něco pěkného a byla skutečně zvláštní, že bychom si to my ostatní ani neuvědomili, že by to z toho šlo?
1: No, tak to si vybavuju kožešinu vlastně tulenů, kteří se lovili v Gronsku, Tam se i v Grónsku vyčinili a potom se dopravili do Kodaně, do Dánska na aukci, kde se jako prodávali a my jsme se domluvili s jedním zákazníkem, že pro něho budeme šít kožichy.
0: Není to hrubé ta kožešina? Já teda jsem si tu leně nikdy nehladila, ale asi když to porovnám s tím
1: Rexem. No tak to víte, že je trošku hrubší, je tuší, ale zase záleží na vyčinění a pak se přišlo na to, že když se ta kožešina navlaží a uschne, tak stvrdne, tak už se potom nevlažila a jenom žehličkou se přežehlila a tím zůstala vláčná a i ten kožich potom byl jako vláčný. A... a
0: ujalo se to?
1: Tak tady u nás v republice ne, to se právě vozilo do Dánska hlavně, protože první kožich se ušil pro Dánskou královnu, tak všichni chtěli zkrátka mít stuleně kožích, takže hlavně v těch severských státech, ale myslím si, že hlavně teda Dánsko.
0: Tak to je poslední zajímavost, kterou jsme se dozvěděli od inženýra Petra Hudce, já zdravím i tatínka. Vidím, že máte taky pěknou vestu, to vám vyrobil syn? Jo, jo
1: to mě už syn, tepličko na záda, ano, je to ano. poudrný. Ano.
0: Tatínek má hlas jako zvon.
1: Taťka byl hlavní konstruktér v letru Praze, to znamená, ano. že všechny vysavače, šlehače a já nevím, prostě všechny tyhle ty výrobky, co šly na trh, tak šly přes něho.
0: No tak vyda. to by bylo na další pořad, kdo umí, ten umí. Elektro Praha Hlinsko, pánečku. Děkuji moc krát za to, že jsem tady s vámi mohla pobít, že jsem se dozvěděla mnoho zajímavého a tím i posluchači Českého rozhlasu Pardubice. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuju taky, ať se daří a ať jsme hlavně zdraví. Pak už to nějako dopadne. <laughs>